0: 今週も始まりました。アラフォーからの教養実習、コメンテーターへの道、浜口淳子です。今週もよろしくお願いします。いやーもう急に寒くなりましたね。もう春と秋がなくて、これは地球温暖化の影響なんですかね。本当にあの、寒暖差、もう急激な寒暖差なので、皆様お体ご自愛ください。さあ、毎月ですね、最終週に、その月にあった出来事、あとニュースとか私なりの目線でお話ししているんですが、え、あえて今回は、え、最終週ではなく、えー、今日、最終週じゃない週に、えー、配信させていただきたいと思います。題して、私も一言言うてみたい。えー、まだまだ勉強、知識不足でお恥ずかしい話、何がわからないのかすらわからないということもきっとあると思うんですよね。で、世の中に向き合うことでそういったことを見つけるきっかけにもなればいいなという自らの狙いがあります。えー、お話しするのは私、一個人の意見でございます。どうぞお付き合いください。それでは始めます。まず最初のニュースはこちら。衆議院選挙公示12日間の選挙戦に今回の選挙は与党が過半数の議席を確保して連立政権を継続するのか野党が勢力を伸ばして政権交代を実現するのかが最大の焦点となっています。投開票はは月31日でですすいまずねねそもそもも私、ね公示っていうのと、告示って二つあるじゃないですか。で、これをこうニュースとかでえ、公示されましたとか、告示されましたとかってよく聞いてたんですけど、この違いって何って思ってたんですよ。ずっとね。まあ、思ってたんですけど、別にそこまでこう気にならなかったっていうか、まあ2種類あるのかなみたいな感じで、こう軽く見てたんですけど、ちょっと今回、えー、調べてみました。もうね、これ、え、そんな、公事と告示の違いも知らんのかいと思われる方、そして、え、私もそういえばよく知らんかったなと思われる方、それぞれだと思うんですけども、あの、NHK のサイトによりますと、え、公事というのは選挙が行われることを広く知らせることで、憲法7条に基づく、天皇の告示行為を伴う選挙の時だけ使われますということで、えー、例えば、まあ、まとめますと、工事というのは衆議院の総選挙。衆議院の総選挙。そして参議院の通常選挙ですね。で、告示というのは、えー、衆参の補欠選挙。そして都道府県の知事、議員選挙。そして市区町村の町、まあ、えー、市町村長ですね。と議員選挙。というこの違いということで、まあ私今までこういういろんな活動してきましたけども、多分、告示とか、公事とか、衆議院、参議院みたいな言葉を発したのは、初めてじゃないですかね。<笑>本当言い慣れてないのが我々でお恥ずかしいんですけども、まあこれはおいおいですね、これからの、まあ学びがですね、えー、口を滑らかにしてくれるんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあその公事と告示というこの違いがあって、なので今回は、えー公示なんですよね。告示じゃなくて工事ってことになるんですよね。で、またこれびっくりしたんですけど、立候補がね、受け付けられるのは工事日の1日だけっていう、これも私ね、お恥ずかしながらアラフォーにして知りませんでして、本当に申し訳ないんですけど、1日なんだと思って。でまあ今回ですね、ツイッターとかいろいろ見てまして、まあいろいろなその政治家の皆さんとか、まあ候補者の方々のツイートとか見てて、私、意思を固めましたとか、決めましただけのツイートをしてる方が何人かおられまして、そういうことが、た一日だけしかないから、こう、やっぱこう、ね、やはりこの立候補する側の人たちも、ま、ね、あの、気持ちを固めてらっしゃる方もいれば、どうしようかなってこう、悩んでる方もおられて、その一日っていうことのこのなんか重みというか、そういうものをすごく感じましたね。はい。で、ま、今までですね、選挙私、全く興味なかったってわけじゃないんですよ。あの、もう、ほぼっていうか、必ず投票には行ってます。もう、それは、あの、もう期日前に、投票とか不在者投票とかそういうのも利用してですねあの投票っていうのはってたんですけどその細かいところとか疑問とか持っていてもですねまあスルーしていたんですよね、えー、ただ投票するだけまあでもそれでもいいかもしれないんですけどなんかこう投票してるだけでなんか自己満足で終わっちゃったというかその前後を追ってなかったもんですから。あ、そうなんだ。まあ、ああ、じゃあ、ここが当選したんだとか、この人が当選して、この人が落ちちゃったんだとかいう、まあ、そこだけでしか見てなかったんですけど、まあ、あの、そもそもなんですけど、これがわかりません、みたいなっていうことは、これからも増えていくと思うんですけども、まあそういったですね、今までその、ね、細かいこととか疑問を持ってスルーしてた自分を反省してですね、あの、恥ずかしがらずにいろいろこう、調べたりとか、まあこういうことがわかんないってことも逆に発信していこうかなっていうふうに思います。まあそれがですね、この、そもそもこの、ね、あの、ポッドキャストの配信を始めた、このきっかけといいますか、まあこれがアラフォーからの共有実習につながると思うので、え、こい(笑)つは何を言うとんねんと思うかもしれないんですけども、え、まあまあ怒らないで聞いていただきたいと思います。さあ、今回はですね、新型コロナウイルスのコロナ禍で初めての全国規模の国政選挙ということでね、まあこれはもうコロナ対策、あと経済対策とか、まあそういったところが主な争点になると思うんですけども、これあの自民党と公明党、まあ両党の連立による記者政権の継続を選ぶのかそれとも立憲民主党を中心とする野党の勢力に政権を委ねるのかっていうのはねこれ今までねやっぱこう安倍さん、まあ、そして菅さんがこうやられてきたこの政権にジャッジメント国民のジャッジメントが下るんじゃないかなと思うんですよ。でえー、衆院選っていうのは4年ぶりということで、まあ、この4年、いろんなことがありましたよね。いいこともあれば悪いこともある。まあ、悪いことの方が多かったけど、まあ、いろいろありました。で、まあ、私たちがようやく、やっと、意見をね、こう、国にボンと出せるタイミングがやってきたなということで、えー、今回の選挙っていうのは、まあ、そのね、大げさなこと言うかもしれないですけど、本当にこの日本のもう未来というか、そういう運命はやっぱ決める選挙なんじゃないかなっていうふうに思います。だからこそ、もう私もすごく、こう、ちゃんと向き合おうと思いましたし、まあね、投票なんか別にいかんでも一緒みたいな、もうなんか誰かが決めてくれるでしょっていう方が一人でもおられたら、いや、一緒に投票しようよ、一緒に向き合おうよっていうふうに私は言っていきたいなっていうふうに思って、まあ今回、えこの音声を配信してるんですけども、まあでもね、それにしてもですよ、この解散から17日後に投開票っていうのが、この素人の私がってでもですよ、バタバタすぎないかっていうのはちょっと思いました。これはあの戦後最短らしいんですけども、このなんか戦後何々ってつけるの好きですよね。<笑>なんかずっと不思議に思ってたんですけど、まあとにかく戦後最短ということらしいんです。ええ。で、まあ、ええー、この、総裁選っていうのがね、まあ、この前ありました。これ、えっと、9月の、私も一言言うてみたいでも、その総裁選のお話したんですけども、まあ、かなり盛り上がりました、総裁選っていうものが。すごくいろいろなメディアとかを巻き込んで、まあ、国民の関心とかも非常に高かったと思うんですね。で、まあ、そこでね、私思ったのは、まあ、その岸田さんももちろんそうなんですけども、自民党っていう、その政党がやっぱすごくアピール、に繋がったんじゃないかなっていう私は思いましてですね。ええ。で、まあ、その、まあ、このね、17日後の投開票っていうのは、やっぱその、まあね、言い方ちょっときつかった申し訳ないんですけど、まあ、そのボロが出ちゃったりとかする前に、もうパパッと決めちゃおうじゃないけど、やっぱその総裁選の盛り上がりをそれをやっぱりこう、活かしてというか、この勢いで行っちゃおうか、みたいな。まあそれはその与党の危機感からそういうふうな、まあその戦後最短というスケジュールになったのかなと思ったんですけど、これね、またまたお恥ずかしいそもそもなんですが話なんですけど、これ解散権っていうのと、この選挙のタイミングっていうのを、まあえっと、首相が決められるっていうこともびっくりしたんですよ。間違ってたらごめんなさいね。あの、いろいろ調べたんですけど、これも調べるのもどういうワードで調べたらいいのかもわかんないくらいのレベルなんですけど、でも、とにかく、ニュースとか目まで見てて、解散しますとか、選挙いつにしますみたいなことのタイミングって誰がどうやって決めてんのかなっていうのは確かに言われてみればと思って、これは、ま、あの、ね、岸田さんが、あの、ま、意思を固められて、こうしますということで、ま、進められるっていうことはすごくびっくりしたんですね。ま、だからこそ、この、首相の重みというか、そういうのはすごく、あると思うんですけど、でもやっぱこれはそのタイミングを、まあ、言ってみたら、周りがすごく反対したとしても、いや、私はこの日にやるって決めたら、もうそれで行くしかないということは、やはり不利な人、不利な政党というのが出てくるんじゃないかなと私は思うんです。はい。というのはやっぱりこの、ね、その、投票権がある。えー、投票する私たちもですね、えー、すべての政党について、えー、もう、1から10まですべて知ってるっていうわけでは私のようにない人もいっぱいいると思うんです。なので、なんとなくテレビとかメディアで、あ、自民党、自民党って言ってるな、んじゃ何も考えずに、まあなんか自民党って言ってるから、じゃあ自民党に投票しようかなとか、こう、本当にこう、なんて言うんでしょう、その、各政党のあの、まあ、そういう意向とか、そういう方針というものを、ちゃんと向き合わずに、そういう、まあ、耳に入ってきたから自民党に入れようかなっていう人とかも出てくるんじゃないかなと私は思うので、うーん、なんか、これはちょっと、まあ、不利な人が出てくるんじゃないかなと、ちょっと公平性っていうところに焦点当てた時どうなのという疑問は私は思いました。ただですね、まあ、これいろいろ見ていますと、まあの、あの、やっぱコロナの、まあ、第6波、まあまたね、あの、そういう感染が拡大して、まあ冬に近づいてきて、えー、それに加えてですね、インフルエンザだとそういう、まあ、そういうね、コロナの広がりが、こう、広がっちゃう前に、えー、選挙をやりか、やりたかったんじゃないかなというふうに、まあそういうふうなふうにも思いました。はい。で、まあ投票する私たちもですね、この、まあその、ね、投開票まで、まあバタバタじゃないですか。なののでやっぱこの毎日にいろんな情報を集めてそれについていくしかないというふうふに思っているんですけども、まあ、今回の選挙は私にとってもですね真正面から向き合うきっかけになりましたので、まあ、全然分かんないこといっぱいあるんですけど興味を持って毎日いろんな情報を集めていきたいなというふうふに思っていますで、まあ、自分の考え方とか、まあ、こうなってほしいなっていうビジョンとか意思っていうのは私ね結構しっかり持ってます皆さんもお持ちだと思うんですけど私も持ってますどうなってもいいやと思ってないですし、えー、そこに対してはやっぱちゃんと向き合いたいと思ってるんですけどけど、ただその価値観がね合う政党を探してで立候補されてるその人その方ですねそのものをやっぱり投票日までにじっくり見ていきたいなというふうに思います。で私はですねあえてその情勢調査とか支持率っていうのは見ないようにしてるんですね。みんなあんじゃあそこに入れてんだったらみたいなまあ、感情じゃなくってやっぱ自分の気持ちっていうのはぶれたくないので。えー、10月の31日の投票日までいろいろな情報を集めて向き合っていきたいと思います、えー、皆様もぜひ、えー、10月の31日投票いきましょう以上です続いてのニュースはこちら大阪・関西万博公式キャラクターのデザイン公募へ11月1月日から2025年大阪・関西万博の運営主体日本国際博覧会協会は15日万博の公式キャラクターデザインの公募を11月1日正午に始めると発表しました期間は12月1日正午まで選定を経て来年春頃に決定します私も大注目しています大阪関西万博の公式キャラクターがついに公募ということで盛り上がってまいりましたね皆さんご覧いただいたことありますかね赤い輪っかのホニャホニャホニャとしたロゴなんですけどあちらはですね公式ロゴマークということで命輝きという大阪関西万博のそういういテーマをですね、えー、細胞でイメージしたそれがあの公式ロゴマークらしいんですよね。で、今回キャラクターということで、えー、ウェブでしたりとかアニメーション、まあそういったところで動きがあるから、まあそれを踏まえて募集するということで、私はあの赤い輪っかの公式ロゴマークもなんか、ポヨンポヨン動いてるのも見てみたいななんていうふうに思ってるんですけど、まあもしかしたら公式ロゴマークと公式キャラクターの何かコラボレーションっていうのもそういうのもあるんでしょうかね。はい。で、今回選考委員会が中川翔子さん、翔子丹さんでしたり、ドラクエの生みの親でいらっしゃいますゲームデザイナーの堀井雄二さんらがいらっしゃるということで、こちらもすごく豪華ですよね。でえー、応募条件。これホームページに詳しく書いてあるんですけども、えー、ざっと説明しますと、えー、プロはあんま問わない。そして18歳以上。で、日本国籍。で、え、日本国内の住民権をお持ちの外国人の方。で、個人でも OK。10人以内のグループでも OK です。で、1人、もしくは1グループ、1点までの応募ということなんですね。で、このキャラクターの制作条件とかっていうのもすごく細かく書いてらっしゃるんですけども、えー、性別を設定しないでということも書かれてありますね。はい。まあ、あとはこの、まあ、ね、オリンピックの、パラリンピックのなんか、あの、ロゴマークのなんかいろいろあったじゃないですか、盗作問題みたいな。<笑>ま、ああいったこともあるので、えー、すごく公平性っていうのも、えー、透明性っていうのもきちんと出してらっしゃいました。はい。あの、よかったら、えー、ホームページご覧いただきたいと思います。で、オリンピック、パラリンピックのミライトワさん、ソメイティさんのブームっていうのもすごく記憶に新しいですよね。オリンピック、パラリンピックが終わっても、あ、またミライトワ、ソメイティに会いたいな、みたいなって思ってらっしゃる方もたくさんいると思いますし、私もその一人でして、なんかあの、ミライトワ、ソメイティもまたどこかで、なんかね、こう活動してるのを見たいなっていうふうに思ったりするんですけども、え思い返してみますとですね、1990年に、えー、花博って呼んでたんですけど、えー、国際花と緑の博覧会っていうのが大阪で行われまして、この時のキャラクターがね、花ずきんちゃんっていうね、なんかチューリップのね、なんか天使みたいなキャラクターがいてね、あの子はすっごい可愛くって、もう1990年のでね、すごく時は経ってますけど、花月んちゃん可愛いなって、花月んちゃんどうしてるかなってふと私は思ったりするんですけども、まあその後2005年のね、愛地球博の森蔵キッコロなんかも記憶に新しいかと思うんですが、えっと、森蔵キッコロはね、その愛地球博だけじゃなくて、E テレのまあ環境とかそういうのを取り上げる番組にまで発展したということで、まあ歴史にも記憶にも思い出にも残る公式キャラクターということで、これ皆様、参加するチャンス来ましたよ。ね。これぜひ大阪関西以外の方も皆さんぜひ応募して参加してみてはどうでしょうか。なんか絶対楽しいと思うんですよね。私もね、なんか考えようかなと思ってるんですけど、もう英語コールがなくてそこ自信ないんですけど、えー、1ヶ月ちょっとありますのでね、12月の1日正午が締め切りということなので、ちょっとなんか考えてみようかなっていうふうに思っております。えー、もう本当大阪関西万博ね、2025年でまだまだ先って思うかもしれないですけど意外とあ,あっという間だったりするもんなんですよ。ね。なのでこうやっていろんなことが決まっていって、えー、さらに盛り上がっていけば楽しいんじゃないかなっていうふうに思います。えー、皆様もぜひよかったら公式キャラクターを考えてみて応募されてみてはいかがでしょうか。以上です。ということで10月のニュースは衆議院選挙そして大阪・関西万博公式キャラクターのデザイン公募この2つのニュースを取り上げました皆様はどうお感じになられましたでしょうかご意見ご感想がありましたら是非お送りください説明欄概要欄にリンク貼ってありますのでそこの送信フォームからぜひお送りください。いただきました。ご意見はすべて目を通しておりますし、ああ、こんなご意見があるのかと、私の視野が広がります、えー。ぜひご協力よろしくお願いします。今週もお聴きいただきありがとうございました。次回の配信もお楽しみに。浜口淳子でした。失礼します。